1: El entretenimiento y la industria musical abordan problemas y realidades muy importantes que están afectando a la generación Z, como desórdenes de salud mental, adicciones, bullying, acoso sexual, familias disfuncionales, venganza, abandono, trauma, grooming, relaciones codependientes, eh, desórdenes alimenticios, de todo, entre muchos otros temas. Entonces, muchos directores y productores de estas industrias dicen que quieren mostrar empatía a todas las personas que están sufriendo algún problema similar al que retratan en, en sus creaciones, sin embargo mostrar estas vidas caóticas pues nosotros nos cuestionamos de qué forma va a mejorar la situación de quien vive eso en la vida real cómo ayuda al espectador a salir de ese entorno dañino, el nada más verse reflejado, entonces es importante abrir estas conversaciones quitar el estigma y el tabú, estamos de acuerdo todo eso está muy bien, pero el problema es cuando la ambición por generar productos más y más disruptivos empujan tanto los límites para generar una reacción en quien está viendo y mostrarse reales en, en estos programas y, y, y canciones, que los comportamientos más disfuncionales de pronto se convierten en una forma de entretenimiento boyeurista o, peor aún, se interpretan como normas sociales. Busca Minas, el podcast. No se pendeje, cuestiona lo que ves. Bienvenidos a Buscaminas, donde tocamos temas para no apendejarnos. Antes de seguir con, este, con esta plática, por favor denle like al video, déjanos un comentario, toca la campanita, suscríbete, pícale a todo, para que podamos seguir creando contenido y cuestionar juntos la cultura. Entonces, para platicar de este temazo, el día de hoy nos acompaña alguien de primer nivel de España, que es Isabel Rojas Estapé, estamos muy honradas. Y ella es psicóloga y periodista muy reconocida, que ha colaborado con distintas universidades internacionales, medios, eh, hace un montón de cosas... Pero la mejor definición para mí es la que dio su hija, ella nos platicó, que ella define a su mamá como alguien que enseña a la gente a ser feliz. Entonces me encantó. Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Para mí todo un honor y más si se trata de, de formar y de ayudar bueno, pues a padres o a todo el mundo en sus conciencias que esto siempre es necesario. Muchas gracias. Entonces, bueno, eh, tú que Isabel estás en, en
1: consulta y, y tienes contacto directo con esta generación que va de los, pues que será como de los 18 a los 25 más o menos que abarca la generación Z. ¿Cuáles son los problemas más recurrentes que tú ves en consulta? ¿Qué es lo que más los atormenta a estos jóvenes?
0: Pues mira, realmente la generación Z está, se dice que es la franja entre los actuales 16 más o menos 16 a 25, 24, 25 aproximadamente.
1: Okay. Lo que tenemos
0: que saber es que son edades de muchísima vulnerabilidad. De hecho, en, en este proceso, en este periodo que se llama la adolescencia tardía, porque ya empieza a, a ser, digamos, el final de la adolescencia, es donde nuestro cerebro tiene mayores cambios a nivel neuroquímico y neurocerebral. Es decir, se producen chutes de dopamina, perdemos el... el el riesgo, perdemos la capacidad de detectar el riesgo de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y por tanto, es un momento de muchísima vulnerabilidad. De hecho, es el momento, ya os digo, entre los 16 y los 25 años, es el momento eh, de la historia de cada ser humano que se producen más problemas psicológicos. El 75% de los problemas psicológicos emergen, tienen su raíz en ese momento. Y no os digo más que más. Que más que la infancia, mucho más que la infancia. En la infancia vienen los patrones, patrones de conducta, pero en la adolescencia es cuando vienen los problemas, los, los desajustes, las enfermedades psicológicas, digamos, como un poco más graves. Y, de hecho, es cuando se produce el, el, el superaumento de los intentos de suicidio. Y de hecho, por lo menos en España, se produce un suicidio cada 20 intentos. Y de estos 20 intentos, más del 70% son de adolescentes. imaginaros estamos hablando... De, de unos porcentajes altísimos.
1: Fuertísimo. Por
0: tanto, ¿qué, ¿qué significa esto? Que es un momento de muchísima vulnerabilidad que tenemos que cuidar mucho a nuestros adolescentes, que no significa hacerles las cosas, sino ayudarles a entenderse, a comprenderse, a sacar lo mejor de ellos, sabiendo que es un momento pues, difícil para cada uno de ellos, pero sobre todo en el que se producen tres cosas muy importantes. La primera de todas es que, como cambia nuestro cuerpo, el adolescente no se gusta. ...físicamente no se gusta, se empieza a comparar... ...si me sale demasiado bello... ...si soy demasiado alto, si soy demasiado poco alto... ...si soy más gordo, si soy más flaco... ...es decir, se empieza a, pues, a compararse... ...con los días de alrededor... ...y por eso es un momento en donde se disparan... ...los trastornos de la alimentación... ...las anorexias, las bulimias... Bueno, pues todo, ...todo lo que tenga que ver con el tema... ...más del físico... ...y esto va muy unido a los trastornos de eh, personalidad... ...y sobre todo el trastorno por evitación... ...es decir adolescentes, sobre todo adolescentes que evitan y aplazan el contacto con la gente, si además tú les unes que están todo el día o gran parte de su día pegados a una pantalla pantalla ¿Sí? que tiene filtros, pantalla que todo el mundo sale y es ideal y es espectacular y, y bueno, que la realidad pues siempre suele ser otra generan siempre problemas de autoestima y entonces aparece este trastorno que se llama desajuste de la personalidad por evitación, la persona insisto evita ese contacto con la gente ese salir y al mismo tiempo, es un momento en donde yo veo muchísimo trastornos límite en la personalidad. Es decir, tener una personalidad que siempre vive un poco al límite, al límite de las emociones, siempre se quiere más, siempre se quiere de otra forma. Entonces ahí es, eh, me emborracho, pero me emborracho hasta el final. Y, y uh -huh. hago cosas muy al límite. Y, y esto, unido a esa capacidad que tenemos en ese periodo de tiempo de perder pues, ese miedo al riesgo, es decir, Normalmente en la adolescencia, como nuestro cerebro se está reorganizando totalmente, se pierde la capacidad de, de ver si las cosas o no son peligrosas. Entonces está todo el día tonteando con el miedo, o sea, con el riesgo. Entonces, bueno, pues es un momento donde la gente pues experimenta y entonces ahí aparece, pues me hago ocho piercings, me hago mil tatuajes, me cambio el pelo de colores, me, me, y un larguísimo, etcétera, que hace siempre que esa adolescente tenga como una insatisfacción es constante, sí. que se mantiene y que le acompaña durante muchos años y más en esta generación Z de, pues esto tú bien lo has explicado en la introducción ver constantemente series donde hay cada vez más elementos más disruptivos y, y cada vez más raros, o sea, a mí cuando sí. a veces me dicen wow, no, pero es que las series son la vida real, y digo, no, no, no yo tengo un productor de, de televisión en la consulta y me dice, no, es que nosotros lo que queremos reflejar es la vida real, y digo, esto no es la vida real no puede ser que en tan pocas personas, en tan poco lapso de tiempo, pasen tantas cosas de forma tan extravagantes y tan extremas. No, bueno, Isabel, es que ahí el, el dinero, lo que mueve, lo que gusta, claro. Entonces, ahí tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a esa generación, etcétera, que esa no es la realidad que puede ocurrir, pero que no suele ser, digamos, la norma. En una campana de Gauss no suele ser lo que ocurre por regla general.
1: Súper. Sí, o sea, como que en, en estos programas toman los casos aislados, situaciones que, claro, que suceden en el mundo real, pero los juntan en un juntan mismo salón de clases. Y lo,
0: y lo hacen extremo. Entonces, claro, <risa> a, a, no es un chico que tenga depresión, es un chico que tiene depresión, que ha hecho tres intentos de suicidio y que además eh, ha intentado, yo qué no sé, pues quitarse la vida de ocho formas distintas. Entonces, claro, sí. entra siempre en, en una derivada que es demasiado extrema. Y eso siempre afecta tanto a nuestro cerebro como a nuestra forma de percibir la vida. Y cuando yo tengo Exacto, de percibir cosa, la realidad. Me dicen, no, yo a mí esto no me afecta. Digo, ¿Qué no, te afecta, pero a todos los niveles, desde a nivel sexual, cómo ves a las mujeres o cómo ves a los hombres, uh -huh. cómo te relacionas con ellos, hasta cualquier problema de salud, hasta cómo resolver conflictos, pues pegando o escabulléndome o mintiendo o manipulando. Entonces, yo de hecho siempre digo que por desgracia de las series, son, las grandes, son los grandes educadores por eso entiendo que hay que vender pero cuidado y en ese sí. caso, pues padres, nosotros podemos ser también eh, educadores y podemos enseñarles a que se cuestionen, oye, lo que estás viendo tú crees que es real, lo que estás viendo tú qué piensas, crees que está bien, crees que está mal, por qué está bien, por qué está mal y eso ayuda también a generar cierta conciencia en ese, en ese adolescente en ese joven que está viendo una serie detrás de otra
1: Fíjate, yo, algo que me gusta mucho hacer como experimento yo siento que TikTok es un espejo de la, de la realidad de, o de cómo se traduce el entretenimiento ya en la vida real de, pues de los morros, ¿no? Y, y sí he visto como muchas tendencias después de ciertas series relacionadas como al, a temas de prácticas sexuales de, llevadas al límite, como tú decías, me hizo mucho sentido. Por ejemplo, el tema de, de ahorcarse. Por alguna razón ahorita está como en tendencia este tema de, de ser ahorcado y como algo súper sensual eh, pero bueno, tiene consecuencias y ves cosas terribles, ¿no? Pero está ahí afuera y, y las morras lo están experimentando y lo quieren probar, ¿por qué? Porque lo ven en todas las series. Eso es algo que yo lo he visto de dos años para acá
0: o tres años para acá, esta cosa en específico, pero hay muchísimos Totalmente, ejemplos, sí, ¿no? Sí, sí, pero es arcarse, pero es... Eh, yo tengo muchas personas en consulta, Te digo muchas porque ahora me están mirando a la cabeza cinco, pero si me pongo a contar seguro que aparece alguna más que después de quedar con, con una chica con un chico, es sabes me acosté con él o con ella, y me digo, ¿pero te gustaba? y me dice, no, y me dice, ¿para qué te acostaste? no, bueno, como habíamos quedado y pues es lo que hay que hacer, ¿no? y digo, vamos a ver, ¿cómo que es? es decir, se ha perdido la, la, pues la capacidad de pensar de pensar que, es, que me viene bien cuidado cómo, con, con que estoy jugando porque estoy jugando con mis sentimientos y con mi cuerpo y con mi vida y con la vida de otra persona y con los sentimientos de sí, otra sí. persona y entonces ahí empiezan a aparecer heridas que, que, que si no se sanan, se acarrean y se acarrean en las relaciones sexuales, en las relaciones amorosas, pero en las relaciones de amistad o profesionales. Entonces, mm, insisto en ese sentido en que hay que mm, dar cierta conciencia de que lo que se ve, sea en TikTok o sea en las series, no es la vida real. Y no solo eso, sino que cuanto más veamos de eso, al final más nos vamos anestesiando, tanto nuestro, nuestra alma, nuestro corazón, como nuestra cabeza. Y eso es lo que produce a día de hoy. Pues yo tengo, yo conozco una persona que puede tener hasta seis relaciones sexuales con seis personas distintas al día y, y me dicen, ¿saben? Es que estoy vacío. Y digo, claro, porque es que no por más cantidad te vas a llenar más, ni todo, vamos, y todo lo contrario. Entonces, qué importante ahí es saber dosificar, y esto lo hablamos nosotros muchísimo: mi padre, mi hermana María y yo, y saber posponer, posponer recompensas, y saber decir que no. El, el saber el tener cierta gestión de nuestras apetencias. Y la primera apetencia es: no veo esta serie, o no veo un capítulo todos los días, o veo un capítulo solo a la semana. Y es dificilísimo, ojo, pero esto ayuda muchísimo a, a cuidar y a trabajar la voluntad, que en definitiva es una de las cosas que la generación Z más les cuesta.
1: Y ser selectivos, ¿no? Nosotros que a veces damos, eh, bueno, no a veces, damos muchos talleres en, en secundarias, prepas y universidades, eh, sí les decimos mucho como. Sé selectivo con lo que ves Y con, con todo lo que entra por tus sentidos Porque se queda y tiene un impacto Y también tenemos que entender que somos seres eh, Duales, no soy nada más cuerpo Y lo que hago con mi cuerpo Definitivamente afecta, pues tú lo sabrás mejor eh, Mi psique, eh, afecta mi, mi, mi espiritualidad, me afecta en, en muchos niveles que de pronto Por estas cuestiones que tú decías De vivir al límite y tal, o sea, si no me conozco Y no sé qué soy, y nada más me enfoco En esa parte, o, en, o atiendo Una parte nada más pues estoy dejando de ver el impacto que tienen las otras miles de áreas en mi vida y pues llego ahí todo problemado no este, no sabiendo ni ni qué, qué me está sucediendo.
0: Totalmente, de hecho, tú piensas que de lo que nosotros vivimos y de lo que nuestra psicología o nuestra mente emite, tiene un impacto directo en todo nuestro cuerpo. Esto es lo que se conoce a día de hoy por las somatizaciones. Si yo estoy nervioso porque tengo que presentarme un examen, pues tengo problemas de estómago, voy más uh -huh. o voy menos al baño. O si estoy en tensión, pues me puede palpitar el ojo o puedo incluso llegar a tener a demostrar día de hoy, que hay muchos cánceres que están relacionados con estados anímicos de estrés o de ansiedad sostenidos sí. en el tiempo. Pues bien, pasa lo mismo de la otra forma. Es decir, lo que yo veo también tiene un impacto directo en mi psicología y lo que yo vivo físicamente también tiene un impacto directo en mi psicología. No es solamente lo que, lo que me viene de dentro que me sale hacia el cuerpo, sino viceversa por eso. Cuando se si ven estas series de tantísimo impacto emocional, genera siempre una respuesta en nuestro cuerpo. tú lo has dicho, somos, somos una, la, una dualidad, pero, pero que unida, que está intrínseca, o sea, que es intrínseca, que es inseparable. Entonces, uh -huh. efectivamente ser selectivos, porque si no, insisto, vamos a tener eh, una generación Z dentro de 10 años, no te estoy hablando de 20, que esté anestesiada anímicamente y emocionalmente, y eso bueno, pues hace imposible que se pueda mantener una relación, que se pueda entablar una amistad, que, que, que genere buenos vínculos con las personas de su alrededor. Es decir, en definitiva, afecta a todo lo que tenga que ver con mi relación o sea, en, de mi entorno.
1: Y no hemos visto, como dices, los efectos. O sea, es como un experimento social. A mí se me hace loquísimo que, que todos tenemos los alertas rojas y no estamos haciendo nada, ¿no? Los efectos apenas los vamos a ver y híjole, pues hay que estar bien bueno, informado
0: una noticia que, que Suecia había quitado las pantallas en los colegios y esto es algo que me, a mí, bueno, pues, me, me ha parecido un, un progreso enorme porque efectivamente se ha visto que las pantallas afectan directamente a nuestro desarrollo neuronal a nuestra percepción y a nuestra conducta el otro día hablaba uh -huh. yo con, con un neurólogo amigo mío eh, muy bueno, inteligentísimo que me dice, no Isabel, pero a nivel neurológico no se ha visto que haya ningún cambio le digo, a nivel neurológico no, entiendo que el cerebro no ha cambiado de tamaño, ni ha cambiado la, la sinapsis, pero en comportamiento es alucinante. Niños que no saben hablar, yo tengo algún, algún chaval, tengo uno en, en concreto, que los primeros días que vino a la consulta se sentaba y no me hablaba. Y él le decía, pero ¿cómo estás? Levantaba los hombros. Y, y yo, pero bien. Levantaba los hombros. Mal. Levantaba los hombros. Y entonces, en un momento dado le digo, a ver, Dumi... ¿Qué cosa te describiría? Y me sacó de repente su, su móvil, su celular, y me enseñó el emoticono de, del niño, de, del emoji, llorando. Y me digo, o sea, que estás triste. Y me dice, sí. sí. Ya solo en verbalizar nuestras emociones, en cómo estoy, en cómo me relaciono, lo que te contaba al principio, el trastorno por evitación, la las pantallas, las series, TikTok, estar todo el día delante de una pantalla... Es lo que genera. Que al final me cuesta mucho relacionarme, concentrarme, atender, posponer la recompensa, no vivir en gratificaciones instantáneas. Pero bueno, ya te digo, hay pequeños brotes verdes, como ha ocurrido ahora en Suecia, y que yo estoy intentando implementar también en, en España. A ver qué ocurre. Ay, pues ojalá
1: que sí este, ojalá. agarremos la onda todos, ¿no? En conjunto.
0: <risa> Oye, ya, y, Isabel,
1: sí. algo que, que escucho yo mucho allá afuera y no sé qué opinas tú. Porque se dice mucho, ¿no?, de que están en aumento los problemas de salud mental, tal, 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 y hay gente que dice, no, pues no es que estén en aumento, es simplemente que ahora hay más apertura para hablar de estas conductas autodestructivas o es que ahora ya está diagnosticado y antes no se sabía. ¿Tú estás de acuerdo con esto?
0: Pues mira, eh, en, hay una parte que sí y otra que no, como todo. Mira, mi abuelo, el padre de mi padre fue psiquiatra y fue uno de los, de los primeros psiquiatras, estudió en, en toda la escuela alemana, y cuando llega a España fue uno de los impulsores de cerrar los manicomios en España. Entonces, siempre empezó a decir, pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y ¿Qué se va a hacer? Y entonces, como que intentó normalizar la gente de entonces que tuviese pues, una vida, digamos, eh, funcional y buena, la que estar en un entorno agradable, pero no dentro de aquellos hospitales. Bueno, Además, las películas no nos han hecho demasiado, demasiados favores. Y luego llegó mi padre. Entonces, mi padre, un psiquiatra, que sacó todo lo que es la psiquiatría a la calle, a la sociedad la normalizó. Y yo me he dado cuenta en todos estos años que el hecho de que la gente sepa ayuda mucho. Ayuda mucho no solo a ponerle nombre, sino también a conocernos, a saber gestionarnos. Entonces, yo creo que hay una tendencia ascendente a que haya más problemas psicológicos, pero que también van unidos a que cada vez hay más conocimiento. En la época, mi padre empezó a estudiar el cortisol hace 20 años. Y, y mi hermana Mariana ha cogido ahora la batuta y lo que se sabe ahora del cortisol es y, bueno, muchísimo comparado con lo, lo que se sabía hace 20 años. Entonces, la psiquiatría y la psicología es una, es una ciencia, es una rama que, que avanza a pasos agigantados y del que se está descubriendo muchísimas cosas. Entonces, bueno, pues el saber que hay una un serie de patrones, cosas que afectan, cosas que influyen, cosas que se pueden modificar, pues también ayuda a que se pueda, desde más pequeños o desde la infancia, que se pueda sacar lo mejor de cada persona. Ahora bien, siglo XXI, velocidad, rapidez, dos años de COVID, mmm, pantallas, mmm, esto, vivimos a picazos de dopamina, entonces todo esto sí que va generando de una u otra forma que cada vez haya pues, más problemas. Más problemas psicológicos, conductuales, comportamentales, eh, más problemas de pareja. Entonces, claro, es, en castellano hay una frase que es la pescadilla que se come la cola. Es decir, se sabe más y entonces como se sabe más, pues se le da más nombre y ya como se le da más nombre, entonces hay más conocimiento, entonces más gente se, se ve aquejada de eso. Entonces, como se ve más aquejada, hay más estudios, más estudios, etcétera, etcétera. Lo que sí es verdad es que de un tiempo hasta parte, desde, yo diría, un poquito antes del covid ha habido un disparo en, en los temas de salud mental y en los temas psicológicos, por lo menos en ciertos aspectos para bien, todo el tema de las empresas y la prevención en, que se está haciendo desde las empresas o en los colegios, esto también está ayudando muchísimo. Ahora bien, creo que en ciertas ocasiones se llega a un punto, un pelín demasiado extremo, esto es tirarme piedras contra mi propio tejado, y a mí cuando hay un paciente que me dice, mira, el omega 3, el magnesio, los probióticos, los pensamientos, la puse en la perfección de la realidad. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y digo, tranquilidad. Lo primero de todo es dejar de escuchar podcast de salud mental o de leer cosas de salud mental o psicología. E insisto que esto va a encontrar nuestro, pero también hay que ser como, no tenemos que psico psicoanalizar o psicologizar todas las efectivamente, hay cosas que pasan mí hay pacientes, yo tengo ahora una chica en consulta que ha vivido durante 30 años, ha sido una business woman, pero a lo bestia ha trabajado 26 horas diarias y, y me vino a consulta hace seis meses y me dijo, Isabel es que no sé hacia dónde va a mi vida no estoy casada tengo 43 años, no sé si ya voy a poder ser madre eh, mi padre está con, con Alzheimer mi madre ya, ya falleció mis amigos sí, pero son de mi trabajo. Y, ¿Y qué hago yo con mi vida? Entonces, bueno, pues ha pasado un momento de, de, de muchísimo de, de mucha vulnerabilidad, muy triste, y he estado dos meses muy bajita de ¿no? Y venía a la consulta y me dice, ¿sabes que tengo depresión? Que tengo", y digo, no tienes depresión. Es una reacción adaptativa. Tranquila, espera, espera, espera. Entonces, claro, se me quedó, ¿Pero cómo? No se puede hacer nada. Pero hay que hacer algo. Pero... Y digo, tranquila. Dos meses después, es verdad que he estado pues, tristona, con menos actividad, con menos pues trabajando menos, gracias a Dios ha empezado a despuntar, empezaba a estar muchísimo mejor, y entonces una de las cosas que me decía es, vale Isabel ahora que ya estoy en este punto, ¿qué tengo que hacer? Y le digo, una cosa al tiempo, porque esta era de todo desde el omega 3, el magnesio, el calcio vamos a ponerme un poquito de tal, quiero activar mi corteza prefrontal, ayúdame a tener memoria, oye cómo puedo la interior, ayúdame a darme idea, oye, a más intuitivo, claro, cosa entonces bueno, insisto Creo que gracias a que se sabe cada vez más, se puede ayudar más, sobre todo a nivel eh, pues más infanto-juvenil, pero también hay que tener y ser conscientes de que estamos en una sociedad que, que, bueno, pues bastante, eso, que vive en chispazos de dopamina y eso siempre a la larga genera una insatisfacción vital, una tristeza y problemas de salud mental que de una u otra forma pues terminan en el psiquiatra o en el psicólogo. Entonces, digamos que es un poquito de las dos cosas. Sí, sí, siempre hay matices y me gusta esto que dices
1: porque por un lado es muy bueno que haya, o sea, que se visibilice y que realmente hay un compromiso desde las empresas. Es que, híjole, es nuestra eterna lucha. Siempre decimos por acá ¿no? que las empresas tienen mucha responsabilidad y, y si sí están tomando como pasos de cambio y voltear a ver a sus empleados y las jornadas laborales y todo este tema, como que sí se está equilibrando un poco. Pero el tema de la autodiagnosticación, de hecho, vamos a grabar otro podcast solo de eso porque es un problema en sí mismo. O sea, hay tanta información que como disiernes es, es bien difícil. ¿A quién le das más autoridad? Porque todos son creadores de contenido y, y entonces a lo mejor la especialista, pues en, en la materia a la, que, a la que deberías de estar escuchando, no tiene tanto carisma como tu youtuber favorito y entonces él te habla poquito de salud mental y ya te identificas con los síntomas sí, y entonces, o sea, es un tema. El New York sí, Times sí, hace poco muy sacó muy una complicado. investigación. Sí, no, no, a mí me parece tremendo.
0: Que me y que me dice, Isabel, tengo depresión. Vamos a ver, ¿cómo que no sé. yo digo porque tengo esto, esto y esto y además he visto que tengo el síndrome de impostor y además he visto uh -huh. al mismo tiempo que eh, tengo obsesividades patológicas Entonces, claro, Turette. yo me he <risas> dicho al principio que decía, pero vamos, eh, eh, y entonces es verdad que me he dado cuenta que con el tiempo estos autodiagnósticos tienen algo de verdad pero un 10%
1: entonces
0: uh -huh. luego a todos mis pacientes, mira, si quieres que, que te tratemos aquí en la consulta, necesito que nos hagas caso necesito que te centres en nosotros y que hagas como un poco de detox de todo lo que venga de afuera, porque es que si no, es que es imposible es que es, es y ya no, yo tengo también muchos de no, me tomo esta pastillita para dormir, no, pero me tomo sí. esto para momentos de ansiedad, no, pero me han dicho que esto me viene bien porque además me eleva el tono vital pero no engorda, entonces claro entras en un, en, pues eso, en una vorágine que, que como que ayudas pero no ayudas, no terminas de ayudar, entonces claro a mí eso me da, me da mucha rabia, entonces Efectivamente, cuidado con el autodiagnóstico. Sí. Es muy bueno eh, buscar el, el conocerse y es muy bueno hacer pues, una labor preventiva, pero también mucho cuidado con esas etiquetas porque sea en un profesional o incluso para la propia persona pueden hacer mucho daño.
1: Sí, totalmente. Y, y bueno, para ir como redondeando ya el, el tema, no quisiera que nos quedáramos como con esta sensación de la generación Z-Z, Viene pésimo como con este, como alarma, ¿no? O sea, yo creo que eh, me gusta cómo matizas tus opiniones porque no hay absolutos, ¿no? Este Y, y hay que mirar eso. Entonces, ¿qué nos podrías decir tú? O, o, o en qué, de qué forma te parece a ti que la generación Z sí viene mejor equipada que las anteriores? O sea, ¿qué podríamos aprender de todas estas eh, conductas, de toda esta euforia, de, de todo esto que están viviendo ellos? ¿Y cómo podemos usar las redes sociales a nuestro favor? Porque pues todos sabemos los riesgos, que si la dopamina, el aislamiento, el, el estarse comparando... Pero tristemente es una realidad que no va a cambiar. Entonces, ¿qué aprendizajes podemos tomar de esta generación? ¿Y las redes sociales cómo las podemos aprovechar?
0: Pues mira, yo siempre digo que las pantallas, las redes sociales han venido para quedarse. Y esto es una realidad. Por mucho que Suecia haya quitado las pantallas, tú y yo podemos hacer este podcast gracias a una pantalla... O nos podemos comunicar gracias a un celular o podemos estar informados gracias a una televisión, es decir han venido para quedarse y tienen cosas muy buenas el tema es que hay que saber verlas, las redes sociales tienen que estar a nuestro servicio yo siempre digo que en el momento que uno viva eh, demasiado pendiente del móvil, del celular ahí es cuando se produce el problema es decir, el, el celular, el móvil tiene que estar a nuestro servicio el ordenador tiene que estar a nuestro servicio ¿qué significa esto? Que, que tenemos que hacer un uso, digamos, con cabeza de cualquiera de estas cosas. Entonces, mmm, todas estas pantallas nos ayudan en nuestro trabajo, en poder hacer lo que tenemos que hacer, en poder estar conectados, pero el problema viene cuando las pantallas se convierten en nuestra vía de escape. en ese momento de frustración y entonces recurro a Instagram, en ese momento de tristeza y entonces me pongo a ver qué, algún vídeo en TikTok en ese momento de, es que no me gusta mi trabajo y me pongo a comprar y entonces puedo estar una hora navegando por páginas de moda a ver cuál es el último hit de cualquier empresa, entonces claro ese es el, el punto que tenemos que, que detectar, es decir qué cosas me vienen mal y en qué momento yo recurro a las pantallas, normalmente uno recurre a las pantallas en el momento de saturación o de aburrimiento que siempre son las dos claves que le doy a las personas, entonces cuando alguien está aburrido ¿qué hago? me pongo a ver el móvil eh, eh, estoy estresado, estoy, necesito un poquito ya me pongo en el móvil entonces en esos dos momentos hay que detectar uy, me estoy aburriendo esta conversación me aburre estoy esperando y estoy aburrido o eh, estoy estresado porque he tenido que ver a mi jefe o he tenido que entregar un trabajo o, he, o estoy en plena época de exámenes cuando tengo cualquiera de estas dos situaciones es cuando más tengo que potenciar todo lo que tenga que ver con el hemisferio derecho es decir, con la creatividad entonces en ese momento es pues eh, ponernos a, a escuchar música, leer, pintar, dibujar, eh, aprender otro idioma, un deporte, qué ocurre que todo esto requiere de un sobresfuerzo, porque supone apagar la pantalla y levantarme y cambiar de actividad. Sin embargo, una, un móvil, tú lo coges, tú estás sentado, lo coges y es que no tienes, vamos, no tienes ni que mover, no te tienes que mover, no te tienes que poner unas zapatillas, no tienes que coger un lápiz, es simplemente coger el, el móvil, entonces hay el detectar cuándo me aburro y qué me estresa y tener siempre como dos o tres cosas que digas, esto me gusta hacer, me gusta leer, me gusta escribir, me gusta escuchar música, componer música. No tengo ni idea, pero cosas que, o incluso, te eh, digas, pues me apetece ponerme a, a estudiar sobre otro tema. Yo tengo ahora un, un padre de 70 años que se ha puesto a estudiar eh, coreano, entonces está encantado. Y entonces él me dice, mira, wow. yo antes estaba todo el día trabajando 25 horas diarias y ahora estoy, oye, pues fenomenal. Es decir, él ha encontrado aquello que su cerebro, pues de una u otra forma, le viene bien y no recurre entonces, todo el rato a estar mirando, que si la bolsa, que si los vídeos, que si las fotos, que si el, en, las noticias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay saber que las pantallas han venido para quedarse y que la pantalla per se, pues no tiene por ser del todo mala, lo que es mala es el efecto que produce en nosotros. Y sobre todo, ¿por qué y cuándo utilizamos esa pantalla? Ya te digo, ¿por aburrimiento o por, o por estrés? Y bueno, pues al mismo tiempo, saber que la pantalla pues, nos hace compararnos, nos hace daño, nos hace sacar envidia, el, el, el estar pendiente siempre de vidas ajenas. Por eso, que si se utiliza pues sí. una pantalla, que sea con un motivo. Porque tengo que trabajar, porque tengo que mandar un escrito o porque quiero ver realmente las noticias. Pero no me pongo a ver las noticias, digo, hago tal, luego, ah, y termino en, pues eso, Instagram. Sí, sí. Pues Ahí le debo mucho cuidado. Y luego ponernos un horario. Y esto se lo recomiendo a todos los padres. Oye, poner un horario de cuándo voy a utilizar yo el móvil, o cuándo vamos a utilizar el, el, el ordenador, o incluso cuándo se ve una película. Yo tengo una madre que le dije, nada voy a dormir en, en la televisión eh, por las mañanas antes de ir al colegio. sabe lo imposible? Los niños se despiertan prontísimo, ¿y qué voy a hacer con ellos? esa hora digo nada que se pongan a jugar bueno pues la madre está encantada y dice, sabes ¿Es que ha cambiado la vida los niños se ponen a jugar salen de casa mejor no, no vamos corriendo a todos lados no me enfado porque tengan que apagar la televisión entonces imagínate te parece como tan obvia que dices por la mañana que todas las madres vamos corriendo que, que es corre sí, corre caray. que no llego que no llego, que no llego que pues, entonces bueno pues ahí el, el ponernos unos horarios y en cuanto a la generación Z mira yo tengo mucha gente que dice pero qué horrores que están perdidos es que no saben, es que es la generación que menos habla, la generación que menos cultura tiene, pues mira sí, todas esas cosas pueden ser más o menos ciertas pero también es una generación que está muy formada, tienen dos cosas que me gustan mucho, la primera es que son de mente muy abierta entonces como que, que, que tienen menos prejuicios que son, son personas que bueno, pues que están muy abiertos pues eso, a ir al psicólogo, a ir al psiquiatra. A, llevo, me acuerdo que al principio, allá en los tiempos, cuando empezamos a hablar de somatizaciones, que te digo de cómo responde nuestro cuerpo ante las emociones, pues la gente me miraba con, con cara de, pero, pero está, ¿qué dice? Y sobre todo el sector más médico, que, pero qué tontería, pero. Y, y gracias a Dios, bueno, pues ahora hay todo un cambio y una tendencia eh, súper pues distinta. Y esto yo lo he visto en los jóvenes. Yo tengo alguno de hecho que viene y me dice, no, sí, yo sé que me ha salido esta dermatitis atópica porque el otro día eh, mis padres se enfadaron y llevo un mes sin darme un abrazo. Y pensé, oye, pues qué barbaridad, es decir, son personas mucho más abiertas de mente y, y que están como preocupados o más preocupados por, por saber ciertas cosas. Y eso creo que es muy bueno. Y al mismo tiempo creo que es una generación que está, que está muy bien formada, que tiene también sus cosas negativas, pero bueno, pues que los padres de una u otra forma han intentado pues que sepan ciertos idiomas, que, que sean, sí, sí. Pues tengan ciertos conocimientos, que tengan una cierta educación. Entonces, bueno, pues esto también yo lo valoro mucho porque son personas que, que si se saca bien todo esa formación y esa información que tienen, pueden llegar a ser unas grandísimos profesionales y, y unas grandísimas personas. Sí,
1: de acuerdo. Me, me gusta mucho lo que dices sobre la primera parte Creo que la constante, en todos los ejemplos que diste, como que iba haciendo así run run y creo que el autoconocimiento, o sea, si nos pudiéramos quedar con algo, es el autoconocimiento, o sea, justamente lo que decías de detectar cuáles son los momentos en los que agarro el celular, ¿no? este Y, y lo decías, y, y a mí me ha pasado, cuando, cuando a veces me peló con mi esposo, literalmente, así, evasión, y lo agarro, y así es mi forma de, de, de acabar la conversación. Pésimo. Bueno, bueno, y lo detecté, de... pues...
0: Claro, tú piensas cada vez, Natalia, que, que tú haces un scroll hacia abajo te generando esos picos de dopamina que una de las cosas que hace es que desactiva tu corteza prefrontal es decir, tu capacidad de atender, de controlar los impulsos de centrarte, de concentrarte entonces, ¿qué ocurre? que cuando uno está mal, como está saturado lo que quiere es como olvidarse de lo Ajá. que tiene el. vida por eso el celular genera como, como esa, esa necesidad de lo cojo, lo cojo, lo cojo ¿qué ocurre? que en el momento que lo dejas te han botado la cabeza. Entonces, cuesta sí. muchísimo más luego conectar y volver a atender a lo que estás haciendo. Pero sí, sí, es el, una de las. Nosotros tenemos una, una empresa que lo que hacemos es Llevamos la psicología la salud mental a las, a las empresas. Entonces, bueno, uno de los puntos que hacemos más hincapié es en el autoconocimiento. Es decir, en el wow. momento que nos es consciente que le afecta, cómo le afecta, cómo responde. Exacto cómo responde física, psicológica y conductualmente. Pues si no Hay gente que dice, ¿y cómo terminé yo pegándole a mi amigo? ¿Cómo terminé yo en, con esta pareja? Isabel, ¿en qué momento me puse yo a estudiar esta carrera? ¿Cómo, entonces, o ¿cómo he terminado yo teniendo estos problemas de intolerancia al gluten, lactosa, etcétera? etcétera? Entonces, sí, sí. Ahí hay todo un trabajo fantástico y súper necesario que es conocerse pero no a modo de soberbia ni, ni llegando al punto de no, yo soy así, entonces yo no puedo cambiar, no, no, sino, oye, pues si yo soy obsesivo y mi cabeza le da mil vueltas a todo, saber que eso hace que me cueste tomar decisiones, y como me cuesta tomar decisiones, pues tengo que pensar las cosas dos veces y me voy a formar para dos veces el pantalón rojo o el pantalón azul esta carrera o esta otra carrera, porque si no se entra en mil carreras mil pantalones o mil decisiones no se toma ninguna, se toma Luego, al final, un poco por frustración, porque se nos acaba el tiempo y, y eso pues, nos afecta todo ese run-run en el estómago, pues, de darle muchas vueltas, colon irritables, etc. Entonces, insisto, ¿cómo soy yo? Entonces, ahí que cada uno lo piense: yo soy obsesivo, yo soy perfeccionista, yo soy muy sensible, yo soy persona altamente sensible, yo ¿Sí? le doy muchas vueltas a todo, soy impulsivo, evito el conflicto, soy leal, soy noble. Es decir, ¿cómo somos? Al mismo tiempo, Pero requiere nuestros...
1: un esfuerzo, ¿no? O sea, como que el hacer eso es sentarte. A mí me funciona mucho escribir. Entonces trato todas las mañanas de reservarme unos minutos y eso a mí me funciona. El, el poner cómo me siento y cómo escanear mi cuerpo, escanear mis emociones físicamente y ver si hay una relación entre una y otra. Yo soy esa paciente enfadosa que tú decías de mi dermatitis, no sé qué, y lo que me pasó en el ojo también ya lo tengo detectadísimo. <risa> Pero, pero me ha ayudado como, como a esta parte del autoconocimiento que de pronto es, ok, pero ¿cómo, cómo, cómo empiezo? ¿Qué, ¿Qué otro recurso nos pudieras recomendar tú para lograr ese autoconocimiento?
0: Pues mira, en psicología hay lo que se llaman los tres yo's. Lo que yo soy, lo que yo enseño y lo que la gente ve. Entonces, normalmente uno tiene una percepción de lo que es, pero los de alrededor te dicen una cosa totalmente distinta. Entonces, yo ahí sí que recomiendo mucho a la gente que preguntemos a los de nuestro alrededor. Es decir, imagínate, ¿qué diría tu madre de ti? Es más, ¿tu madre te diría lo mismo de ti que tú de ti mismo? ¿O de ti mismo? Y al mismo tiempo preguntarle a tu pareja, a tu marido, a tu mujer, oye, ¿y tú cómo piensas que soy yo? A mí esta gente, yo le hice hace mucho tiempo y me sostenía porque uno de mis pacientes me es que eres muy dura. Y pensé, uy, ¿soy dura? Yo además encuentro, pues fruto de mi trabajo, pues ser muy empática, cuidar mucho las emociones, cuidar ese... Soy muy dulce, contacto. Y entonces dije, ¿sabes? que eres muy dura. Y me ayudó mucho porque pensé, mira, yo tengo pacientes que me dicen que soy muy blanda y luego tengo esta que me dice que soy muy dura. Bueno, pues ese ten con ten, en su momento luego es que me dijo, que tienes las ideas muy claras. Y yo, vale, pues entonces tendré que ser más suave en el hablar. Pero, pero preguntarle a la gente a nuestro alrededor y al mismo tiempo que, que, que nos analicemos y que digamos ¿cómo estoy yo ante los momentos difíciles ante mis factores de estrés los momentos difíciles de mi vida? y eso nos ayuda mucho ¿qué es para mí un factor de estrés? hablar en público entonces significa que soy tímido hablar en público entonces significa que soy demasiado perfeccionista hablar en público entonces significa que mmm, imagínate soy muy introvertido es decir ante nuestros factores de estrés, se potencia muchísimo esa forma de ser que nosotros tenemos. Sobre todo para mal. Entonces, que nos conozcamos, que sepamos cuáles son nuestros factores de estrés y que conozcamos cómo se potencia esa forma de ser. Imagínate, el obsesivo, ante entregar un papel, un abogado, ante entregar un escrito, pues tiene pensamientos bucle. Entonces, esos pensamientos bucle es lo que le enseña a decir, vale, cuidado, soy obsesivo. Yo tengo cientos de pacientes que veo en consulta, que le digo, mira, es que tú tienes una personalidad obsesiva. Yo, ¿obsesivo? ¿Pero por qué? ¿A qué te refieres? ¿Pero obsesivo qué es? eso ha creado muchas vueltas. Yo hago unas cosas. A ver, hay cosas que sí, hay cosas que no. porque las cosas buenas? ¿Qué son las cosas buenas? ¿Por las cosas buenas? Entonces, claro, y se pone a hablarme durante 15 minutos y le digo, ahí, ahí tienes tu personalidad obsesiva. decir, que no para. Entonces, bueno, pues, pues saber detectar. Entonces, uno se conoce en el momento que, que se analiza, uno se conoce en el momento en que mmm, ve cómo se comporta y cómo su conducta ante sus factores de estrés y uno se conoce en el momento en que también pregunta a los de alrededor, a los más cercanos, a una madre, a un padre, un hermano, incluso a los hijos y también en ciertas ocasiones a los que son un poquito más lejanos, a ese amigo que no vemos tanto, a esa persona que no hay tanta confianza y ellos te van a ayudar mucho a sus tres yoes, lo que yo soy, lo que yo enseño y lo que la gente ve. Y con eso uno se va conociendo, se va percibiendo mucho más y puede hacer ese esquema de personalidad que te digo Natalia que nosotros trabajamos uh -huh. tantísimo y que ayuda muchísimo sobre todo a nivel preventivo me encanta
1: pues no sé creo que cubrimos ya muchos temas me, me gustaría quedarnos con esta última idea que es, es buenísima ya para cerrar este, y agradecerte Isabel por, por este espacio la verdad es que, que, que plática tan enriquecedora y, y gracias por tomarte el tiempo en tu agenda apretadísima entonces estamos de verdad claro, muy muy honradas de haberte tenido te con gracias y a los demás, pues bueno, esta es nuestra opinión pero cuál es la de ustedes, acuérdense que somos más libres en la medida en la que tenemos opciones para elegir y eso se habilita con el diálogo y las posibilidades y cuando nos podemos formar un pensamiento crítico y propio entonces por favor escríbanos sus opiniones, sus comentarios sus desacuerdos, estamos felices de escucharlos y si te gusta lo que hacemos Puedes apoyarlos de dos formas, una es como ya les dijimos, suscribiéndote picándole a todo, y la otra es entrando al link que está en la descripción para dejarnos un donativo de 250 pesos. Es la única forma en la que podemos seguir creando contenido para ustedes de forma gratuita. Muchísimas gracias, no se pendeje, cuestiona lo que ves.